0: Willkommen zu Best in Sales, dem Podcast der Fachzeitschrift Sales Excellence. Best in Sales bringt aktuelle B2B-Vertriebsthemen in etwa 20-minütigen Gesprächen auf den Punkt. Eva Susanne Krah, Chefredakteurin des Fachmagazins Sales Excellence, diskutiert im Best in Sales Podcast mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis. Mehr zum heutigen Thema und Ihren Gesprächspartnern erzählt sie Ihnen nun selbst. Hier ist die Moderatorin der jährlichen Veranstaltung Zukunftswerkstatt Sales Excellence Live und die Gastgeberin von Best in Sales, Eva-Susanne Kra.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem ersten Vertriebspodcast Sales Excellence. Eine Premiere heute und ich freue mich besonders, dass wir gleich zu dieser Premiere einen echten Vertriebsspezialisten einladen konnten, der heute Zeit hat, uns etwas zu erzählen über das Thema Value Selling im Vertrieb. In der letzten Zeit zu einem echten Buzzword im Vertrieb geworden und unser heutiger Gast ist ein Experte auf diesem Gebiet des Value Selling und war einer der ersten Vertreter aus der Vertriebslandschaft, der diesen Ansatz im Markt vorgestellt hat. Ich freue mich sehr, heute zu begrüßen Herrn Professor Dr. Dirk Zupanzitz. Er ist Geschäftsführer der DZP Professor Dr. Dirk Zupanzitz Projects GmbH. Herr Zupanzitz arbeitet als Dozent, Forscher und Berater und ist Experte für Unternehmensstrategie, Führung, Business-to-Business, -Business, Marketing und Vertrieb und insbesondere für das Thema Value Selling. Herr Zupanzitz ist außerdem habilitierter Privatdozent an der Universität St. Gallen und Beiratsmitglied der B2B-Fachzeitschrift Sales Excellence, die diesen Podcast herausgibt. Hallo Herr Professor Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Wir haben ein spannendes Thema, nämlich Value Selling im Vertrieb. Vielleicht können Sie ja unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklären zum Einstieg, was man eigentlich genau unter Value Selling versteht.
0: Ja, hallo liebe Frau Krah und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich bei der Premiere dabei sein darf und danke für die Einladung. Value Selling ist ein Ansatz, der schon seit einigen Jahren behandelt wird. Wir haben damals an der Uni St. Gallen mit Leistungsmarketing begonnen und Leistungsverkauf und Christian Belz, mein damaliger Mentor und Freund, hat das so ins Leben gerufen. Und daraus hat sich auch das Thema Value Selling entwickelt. Im Grunde genommen ein Switch in der ganzen Denke und Argumentation gegenüber dem Kunden. Wir sprechen ja von einem Ansatz, der vor allen Dingen für das B2B-Geschäft relevant ist. Wir versetzen uns also hier in die Lage des Kunden und versuchen zu ermitteln, welchen Wert hat der Kunde wirklich von einer Leistung, Produkte oder Dienstleistungen, Anlagen, Systeme, Software, was immer wir verkaufen, dadurch, dass er diese Leistung von uns als Lieferant einkauft. Und im Idealfall gelingt es uns, diesen Wert auch nicht nur in schönen Argumenten zu verpacken, sondern sogar in einem monetären Wert. Und das ist dann auch die Basis dafür, dass man zum Beispiel mit Qualitätsleistungen entsprechend hohe Preise durchsetzen kann, dadurch, dass ich nämlich aufzeigen kann, was hat der Kunde wirklich an monetärem Value, von der Leistung, die er bei uns einkauft. Und das ist nicht ganz einfach und deshalb ist das auch ein anspruchsvolles Sales-Konzept.
1: Das klingt sehr spannend, Herr Zupantit. Da drängt sich mir die Frage auf, Mehrwert statt Produkte verkaufen. Das erinnert mich an Ihr Buch, das Sie bei Springer Fachmedien, also unserem Verlag, geschrieben haben. Das Buch heißt Sales Drive. Und in diesem Buch führen Sie fünf kritische Faktoren für Unternehmen an, die sogenannten 5K-Faktoren, die man beim Thema Value Selling beachten sollte. Vielleicht könnten Sie die noch mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen.
0: Ähm, aus meiner Sicht, das geht zurück auf Christian Welz. Hat der das damals schon, sehr schön strukturiert und die fünf kritischen Ks sind auch gut merkfähig, deshalb benutze ich das auch sehr gerne in Workshops mit Unternehmen und es äh, ist eine gute Checkliste sozusagen, um durchzugehen, wie gut man aufgestellt ist oder wie man äh, Leistungen wirklich in Value transferieren kann. Und die fünf kritischen Ks bestehen aus dem ersten K für Konfiguration. Das heißt, bin ich in der Lage, ein Leistungspaket zu schnüren, indem ich eben vorher analysiert habe, was braucht der Kunde, beziehungsweise was brauchen die Entscheider im Buying Center wirklich von mir als Lieferant und entsprechend ein Leistungspaket zu schnüren, was möglichst gut alle Bedürfnisse abdeckt. Die zweite Geschichte, auf die ich fast immer komme, ist eine kritische Frage nach der Kompetenz. Denn meistens kommen mir bei dieser Analyse und dem Schnüren des Leistungspaketes ein paar Gedanken in den Kopf wo ich dann so sagen muss, naja, das wäre nice to have, aber entspricht ja gar nicht unserem Kerngeschäft und damit meistens auch nicht unserer Kompetenz. Und diese Frage muss ich kritisch beantworten, weil ich kann ja nicht einfach nur auf dem Papier ein schönes Konzept schnüren und dann eigentlich gar nicht lieferfähig sein, weil ich die Kompetenzen und Ressourcen dafür gar nicht habe. Und das führt uns dann zum nächsten ähm, Punkt, das ist die Kooperation. Entweder ich baue die Kompetenz auf oder ich kooperiere mit anderen Anbietern, um dann eben alles aus einer Hand als umfassendes Problemlösepaket anbieten zu können. Und als einfaches Beispiel Kooperation könnte dann sein, wenn ich als Anlagenbauer auch Finanzierungsleistungen anbieten möchte, dann tue ich das in Kooperation mit einem Finanzdienstleister, das wäre jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür, dass ich es nicht extra selber aufbaue, die Kompetenz. Große Konzerne haben das wiederum natürlich in-house. Ähm, der vierte Punkt ist die Kommunikation. Ähm, früher haben wir ein USP verkauft. Das war immer so eine schlagkräftige Argumentation, möglichst auf den Punkt. Ein Leistungssystem mit Mehrwerten ist ein echter Argumentationswettkampf. Und äh, da muss ich mir gut überlegen, wie kommunizierst du das? Und äh, da brauche ich eine richtige Kompetenz dafür, das auch gut zu machen, Erfahrungsgemäß sind die meisten Verkäufer im B2B-Geschäft gut darin, ähm, Produktvorteile aufzuzählen, aber nicht wirklich Value zu argumentieren. Und der fünfte Punkt ist der Kommerzialisierungsaspekt. K für Kommerzialisierung. Ich muss mir von Beginn weg Gedanken machen, nicht nur, wie finanzierst du eigentlich dein Kerngeschäft? Also beispielsweise, wenn ich eine Anlage verkaufe, die verkaufe ich zu einem möglichst guten Preis, sondern wie finanzierst du das gesamte Value-Paket? Und da muss ich mir dann Gedanken machen, was für einen Wert kreierst du beim Kunden und was ist dann ein angemessener Gegenwert? Die Kunst ist natürlich, mit dem Leistungspaket einen möglichst hohen Preis zu erzielen, mit dem guten Gewissen, dass der Kunde ja auch einen möglichst hohen Wert, Value davon hat. Und das sind die kritischen K's. Und da kann man wunderbar Workshops in-house zu machen, mhm. ähm, kann man sich Gedanken zu machen, kann das strukturieren und hat damit, nach unserer Erfahrung schon eine relativ solide Basis, um ein gutes Value-Selling zu praktizieren.
1: Prima. Sie haben vorhin schon das Stichwort mir eigentlich gegeben, das Thema Sales-Teams. Nun geht kundenwertorientiertes Verkaufen, Value-Selling natürlich nicht ohne gute Sales-Teams. Die Frage drängt sich auf, wie können denn Vertriebsorganisationen ihre Teams am besten auf dieses kundenwertorientierte Verkaufen ausrichten? Gibt es da vielleicht ein oder zwei Punkte, wo Sie sagen, das ist eigentlich äh, der Weg, den man dann beschreiten sollte, auch im Hinblick auf das Unternehmen natürlich.
0: Also für mich ist im Kern immer so die Vertriebsmannschaft, also Verkäuferinnen und Verkäufer so oder Key Account Managerinnen Key Account Manager, die sind so im Kern eigentlich äh, die Drehscheibe, die eigentlich versuchen muss, diese Values beim Kunden wirklich äh, vernünftig zu argumentieren und durchzusetzen. Und an deren Kompetenz muss man als erstes arbeiten. Die müssen ein gutes Gespür dafür haben, Kunden zu analysieren. Ich sagte vorhin schon mal kurz, es geht darum, die entscheidenden Personen beim Kunden zu analysieren, das sogenannte Buying Center, deren Bedürfnisse zu verstehen und darauf die Leistungen abzustimmen und dann die richtigen Argumente darauf abzustimmen. Value Selling, insbesondere wenn ich es aber auch monetär machen möchte, muss ich aber auch rechnen können und da hat sich schon bewährt, ähm, wenn man auch ein bisschen Kompetenz im Haus hat, die in der Lage ist, die Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle der Kunden richtig zu verstehen, um dann auch abschätzen zu können. Und das ist es in der Regel am Anfang, wenn ich noch keine Use Cases habe, abschätzen zu können, ähm, was hat der Kunde vermutlich für einen Mehrwert, indem er unser Leistungspaket bezieht. Mhm. Und da hilft es, wenn man Leute hat, also ich kenne Unternehmen wie zum Beispiel SAP, die haben richtig Strategieberater eingestellt, sogenannte Value Engineers, die dem Sales dann helfen, das auch wirklich rechenbar zu machen. Dann sagt so jeder Mittelständler natürlich sofort, boah, das wird dann gleich so ein großes Rad, das kann ich nicht leisten. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir auch bei Mittelständlern erwarten dürfen, dass der Sales wirklich in der Lage ist, Berater für das Geschäft des Kunden zu werden. Und das ist unter anderem ein großer Sprung, den die Salesmannschaften der Zukunft machen müssen, ähm, diese Kompetenz aufzubauen. Und damit müssen sie Experten sein für das Geschäft der Kunden um auch ein Stück weit selbst diese ähm, Values dann auch abzuleiten. Und natürlich ist es schöner, wenn ich da ein ganzes Team habe und Sales Engineers habe, die das tun. Aber bei kleinerer Ressourcenmöglichkeit muss ich dann eben Alternativen finden, und das würde ich jedem Sales empfehlen, dann besser zu werden.
1: Das nächste Stichwort haben Sie mir auch schon gegeben. Thema Value Selling Teams und die entsprechenden Skills, die sich daraus ähm, ergeben. Es ist ja so, im Vertriebsmarkt gibt es ja schon einen großen Wandel, seit Hybrid Sales so Einzug gehalten hat, ähm, mit Beginn der Corona-Krise nicht zuletzt. Und in vielen Vertriebsmannschaften, das ist das, was ich so aus dem Markt höre, aus verschiedenen Unternehmen, sind ähm, die Sales-Teams richtiggehend im Aufbruch? Sie müssen sich äh, um neue Skills kümmern. Ähm, Vertriebsmannschaften müssen sich teilweise anders aufstellen. Jetzt ist eben die Frage, wie schafft man das in einem Unternehmen? Was sind denn aus Ihrer Sicht vielleicht so zentrale Sales-Skills, ähm, die Vertriebsmannschaften heute besitzen sollten, damit sie mit dem Kunden auch richtig in Interaktion gehen.
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, einmal mal die Basiskills festzuhalten und das sind die alten, sage ich mal, verkäuferischen Skills. Man muss das eigene Produktportfolio gut kennen, man muss die äh, Wettbewerbsvorteile gegenüber den Mitbewerbern kennen, man muss in der Lage sein, das gut zu argumentieren. Dann kommt aber der nächste Schritt, das will sozusagen die, das Upskilling, dass man so sagt, dann brauche ich eben auch ein gutes Gespür für die ähm, Businesses, Geschäftsmodelle der Kunden. Dann bewege ich mich schon weg aus meiner Komfortzone. Ich habe einige Projektpartner, die dann sagen, Mensch, wer bin ich denn, dass ich dem Kunden irgendwie sagen soll, wie er sein Geschäft zu gestalten hat. Ich bin doch viel zu weit weg. Und dann sage ich immer, ja, ihr müsst euch einfach trauen, das zunächst mal zu verstehen und dann natürlich nicht auftreten als jemand, der es besser weiß, sondern der sagt, wir müssen jetzt in diesem Meeting unser Wissen zusammenlegen, was ich mir über deine Branche angeeignet habe und dein Unternehmen. Und du musst es widerspiegeln, ob ich damit richtig liege, damit man da ein gutes Match bekommt Dafür braucht man auch ein bisschen Mut. Und dann glaube ich, dass ein ganz wichtiger Punkt die strategische Kompetenz ist. Ich muss verstehen, wie ein Kunde auch langfristig im Markt aufgestellt ist und ich muss versuchen, ihn dabei zu begleiten. Also der reine Pitch für einen großen Deal ist mir einfach, zu kurz gesprungen und ich glaube, das ist auch das, was zukünftig mehr über elektronische Plattformen abgewickelt werden kann, sondern es geht eigentlich darum, eine Strategie aufzubauen, in dem Idealfall den Kunden über längere Zeit zu begleiten.
1: Wie zentral, wie tiefgreifend ist aus Ihrer Sicht der Einfluss auf Verkaufsprozesse und die Interaktion mit den Kunden, wenn man wirklich diesen Value-Selling-Ansatz leben will? Also ist das sozusagen eine kleine Revolution, die dann auch in der Vertriebsorganisation stattfinden muss? Muss man Verkaufsprozesse anders aufsetzen im Zusammenspiel mit den Kunden oder sagen Sie, im Grunde gelten die alten Tugenden, nur eben man muss sich fokussieren auf kundenzentriertes, wertorientiertes Verkaufen, aber im im Grunde ist das Muster ähnlich? Oder gibt es da wirklich Umstrukturierungen, die, die notwendig sind, damit man auch Erfolg hat mit dem Value-Selling-Ansatz?
0: Also ähm, zum Thema Prozesse muss ich ja mal sagen, ich bin ja immer wieder überrascht. Ähm, der, nehmen wir als ein Beispiel den Sales-Funnel. Das ist ja quasi so ein Akquise-Prozess. Wenn ich den jetzt benutze, um mal bei einem Stammkunden anzufangen, dann fange ich auf einer bestehenden Beziehung an. Aber in der Regel ist es ja zumindest, wenn ich nicht nur im Spotgeschäft bin, immer auch ein Prozess, der dann ungefähr ein Funnel ist. Und da bin ich überrascht, weil die klassischen Vertriebsmannschaften kennen den alle, aber sie wenden ihn eigentlich nicht wirklich gut an. Sie versuchen nicht, die Muster zu erkennen, indem sie ihre Produkte und Dienstleistungen wirklich verkaufen und deshalb würde ich sagen, es wäre das Wiederbeleben der alten Tugenden, aber dann ist, die, der Teufel liegt im Detail. Denn wenn ich dann zum Beispiel sage, ich bin mit dem Kunden in einem Erstgespräch, dann geht es wirklich darum, die Kundensituation zu verstehen. Da muss ich viel tiefer eintauchen, muss mich viel besser vorbereitet haben, als wir es früher gemacht haben. Und wenn ich im weiteren Verlauf bin, gerade bei komplexen Lösungen, dann muss ich auch in der Lage sein, ein Team mit reinzubringen, zu orchestrieren und dann muss man eben auch gucken, nicht nur was mache ich als Sales in dieser Situation, sondern wie treten wir als Team gemeinsam auf, zum Beispiel mit einem Value Engineer, mit einem Berater, mit jemand aus anderen Disziplinen meines Unternehmens. Und dann bin ich in der einzelnen Phase eines Sales-Prozesses doch sehr viel anders unterwegs, als das früher der Fall war. Und damit kommen wir zu so einem spannenden Thema noch. Du kannst da nicht die einzelnen Phasen einfach nur mengenmäßig quantifizieren, wie viele Kunden fallen raus. Das ist dieses ganze Thema, wie managst du den Funnel, sondern du musst auch auf die Qualität in den Phasen achten. Und das ist auch eine Führungsaufgabe, das zu begleiten und zu coachen.
1: Spannend. Ich würde gerne noch mal kurz den Blick auf die Kunden richten. Mich würde interessieren, ist Value Selling ein Thema, das vor allen Dingen für strategische Kunden wichtig ist, für Key Account Kunden oder sagen Sie, grundsätzlich kann man Value Selling auch mit kleinen und mittleren Kunden machen, die vielleicht nicht ein so großes Auftragsvolumen haben. Das Prinzip lässt sich auf alle Kundentypen, Kundenklassen grundsätzlich anwenden, vielleicht mit einer etwas justierten Vorgehensweise.
0: Also grundsätzlich, wenn ich das mit Unternehmen erarbeite, dann spreche ich ja immer von drei Vertriebskonzepten. Das ist unter anderem auch in dem Sales Drive Buch erwähnt. Also Key Account Management wäre die Sag ich mal höchste Kunst, weil ich mich dort auf den Einzelkunden einlasse und wirklich sehr stark versuche, diesen einen Kunden in seiner Komplexität zu verstehen. Value Selling ist für mich eigentlich so ein gutes Synonym für die B-Kunden, wo ich immer noch einen relativ kundenindividuellen Approach habe, ähm, aber wo ich schon sehr viel gröber drüber gehen muss, dann kann ich mich zum Beispiel mit Branchen beschäftigen und weiß dann schon, wenn ich zu fünf Kunden der gleichen Branche gehe, dass die ungefähr gleich an den Bedürfnissen ausgerichtet sind, ist aber nicht der gleiche Individualisierungsgrad wie im Kamm. Und wenn ich im C-Kundenbereich bin, also nicht nach Umsatz gemessen, sondern in der Regel viele kleinere Kunden, die ich dann bearbeite, dann spreche ich eher vom Lean-Selling, das wären Inside sales oder die Nutzung von Plattformen. Aber Value-Selling vom Gedanken kann ich in allen drei Bereichen übertragen. Für mich wäre es so in Reihenform, sehr individuell im Key-Account-Management, sehr ausgefeilt. Und im Value-Selling, im, also im, im b kundenbereich würde ich davon ausgehen, dass man zum Beispiel mit Branchen, manche Unternehmen sprechen von Verticals, versucht eine Kompetenz aufzubauen. Und wenn ich zu verschiedenen Kunden der gleichen Branche gehe, bin ich da schon gut aufgerüstet, wenn ich weiß, was in dieser Branche üblicherweise die kritischen Fragen sind, die kritischen Geschäftsmodellthemen ja. sind. Und so kann ich da rangehen und kann das ein bisschen skalieren.
1: Würden Sie denn sagen, wenn Unternehmen mit dem Vertrieb wirklich diesen Value-Selling-Ansatz strikt sozusagen oder konsequent ähm, verfolgen, ihre Prozesse entsprechend aufsetzen, es in den richtigen Kundengruppen richtig anwenden, dann sind Sie dem Wettbewerb ein Stückchen voraus, der vielleicht diesen Ansatz noch nicht nachverfolgt oder gibt, branchenspezifische Besonderheiten, wo Sie sagen, Value Selling funktioniert besonders gut im Konsumgüterbereich oder bei erklärungsbedürftigen Produkten, da gutiert der Kunde das auch und ist zu einer ganz anderen Zusammenarbeit äh, bereit. Fände ich spannend, ob es da ein, ein Prinzip gibt.
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass das ein, ein, du kannst überall Values argumentieren, auch bei dem Verkauf einer Versicherung oder ähm, bei Konsumgütern ähm, oder langlebigen Konsumgütern. Ich würde aber ähm, eigentlich das, das Thema am meisten positionieren im B2B-Kontext und es ist noch umso stärker, je erklärungsbedürftiger eigentlich das Geschäftsmodell eines Anbieters ist, weil dann muss ich eben wirklich auch im Detail herausfinden, was hat der Kunde denn bei aller Komplexität unterm Strich für einen Nutzen und einen Value von dem, was ich da als Paket anbiete. Da passt es eigentlich am besten hinein und deshalb würde das dort eigentlich am stärksten positionieren, ähm, gleichwohl den Grundgedanken, äh, verkaufe nicht das Produkt, sondern verkaufe seinen ja. Wert, den kann man natürlich überall transferieren. Mhm.
1: Ne? Jetzt sprechen Sie ja beim Begriff Value Selling auch häufig in Verbindung mit Challenger Sale äh, von bestimmten Verkäufertypen. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern noch mal kurz erklären, was sich hinter Challenger Sale verbindet und warum das in Verbindung mit dem Value Selling Ansatz äh, interessant ist.
0: Geschichte, als ich den Challenger Sale erst erste Mal so gelesen hatte, das Buch und dann äh, so ein bisschen mich damit beschäftigt hat, habe ich gedacht, es ist eigentlich so wie Mehrwertverkauf, Value Selling, vielleicht ein bisschen anders beschrieben. Wenn man sich dann aber ein bisschen mit dem Detail beschäftigt, dann ähm, ist es zum einen, das war ja auch die Erkenntnis von den Autoren, dass man sagt, okay, es gibt verschiedene Verkäufer und Verkäuferinnen-Typen im B2B-Geschäft, ähm, den ähm, Hardworker und es gibt den Problem Solver und es gibt den Relationship Manager und es gibt eben den Challenger Sale. Und der Challenger Sale ist eine Persönlichkeit, die den Kunden herausfordert, die den Kunden auch ein Stück weit ja. an bestimmten Stellen provoziert. Und jetzt kann man nur hingehen und kann diesen Grundgedanken nehmen und kann sagen, okay, jetzt wenn ich Value Selling mache, kann ich das sehr akademisch trocken tun oder ich habe mir gut überlegt, was lieferst du dem Kunden und versuche das in einer gewissen Weise auch ein bisschen provokativ beim Kunden anzubringen, so dass der wachgerüttelt wird. Also diesen Habitus haben und das Selbstbewusstsein haben, den Kunden ein bisschen herauszufordern zu challengen. Das wäre quasi, ich nenne das immer so der einfache Einstieg in die Idee des Challenger Sale ja. und den kann man wunderbar mit Value Selling verknüpfen. Mhm. Wenn man sich aber auch mit dem Buch ein bisschen beschäftigt, dann haben die so eine Dramaturgie entwickelt, wie du eigentlich im komplexen B2B-Geschäft auch Lösungen präsentieren kannst und diese Dramaturgie könntest du erstens verwenden für die Gestaltung eines einer Präsentation beim Kunden, dann hast du wirklich so einen Einstieg, eine gute Beziehung aufbauen, einen provokativen Punkt, ähm, dann wieder zeigen, dass es dafür Lösungen gibt und am Ende präsentierst du dich als der richtige Anbieter dafür oder du kannst das sogar nutzen, wie ich das von einigen Unternehmen kenne, um bei richtig wichtigen Geschäftsbeziehungen ganz anderes Level zu erreichen. Dann zieht man den ganzen Prozess bei den strategischen Themen eher über ein paar Monate oder Wochen hinweg. Und äh, im Grunde geht es aber auch wieder darum, du musst für den Kunden in dieser Geschäftsbeziehung kontinuierlich Value liefern. Insofern passt das eigentlich gut zusammen. Value ist die Qualität dessen, was wir anbieten, was der Kunde davon hat. Ja. Challenger Sale ist ein Stil und eine Methode, um das noch besser machen und systematischer quasi beim Kunden überzeugend zur Geltung bringen zu können. Und finde ich spannend, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Würde ich jedem Unternehmen mal empfehlen.
1: Jetzt haben Sie Zuhörerinnen und Zuhörern schon ganz viel Praktisches mit auf den Weg gegeben. Ähm, unsere Podcasts sollen natürlich auch dazu dienen, ähm, Tipps ähm, unseren Vertrieblern mit auf den Weg zu geben. So solltet ihr agieren, das müsst ihr beachten, also bei allen Themen, die wir in den Podcasts bringen. Deshalb natürlich auch an Sie die fast schon abschließende Frage mit Blick auf die Uhr. Was sind Ihre vielleicht drei oder vier kurzen besten Tipps für das Thema Value Selling, wenn Vertriebsorganisationen, Sales Teams das jetzt in diesem Jahr sich sozusagen auf die Fahne geschrieben haben, diesen Ansatz mal auszuprobieren, vielleicht weiter zu verfolgen, Erfahrungen zu sammeln und natürlich Erfolg zu haben. Vielleicht gibt es da ein paar Tipps, die Sie kurz skizzieren können mal
0: damit starten, weil ich das auch gerade mit einigen Unternehmen selber gemacht habe, mal zu reflektieren, wie treten wir eigentlich wirklich beim Kunden heute auf? Dabei vielleicht eine kurze Erkenntnis. Die meisten Unternehmen gehen ja davon aus, dass sie gute Sales-Leute haben, die das erfahren, viele Jahre schon machen. Und dann ist man überrascht, wenn man wirklich mal die Nagelprobe macht, was die da teilweise für eine Performance an den Tag legen. Also wie treten wir bei einem Kunden auf? Wie machen wir ein Geschäft? Das würde ich mal oder ein Gespräch. Das würde ich mal eine Bestandsaufnahme machen. Und das muss man sich vielleicht gegenseitig ein bisschen präsentieren oder als Führungskraft muss man mal mit dabei sein, um da zu gucken, wo stehen wir. Dann muss man sich mit dem Value-Gedanken beschäftigen und wirklich mal am Einzelfall überlegen, lass doch noch mal reflektieren, was bieten wir Kunden eigentlich an? Und was hat der Kunde wirklich von all dem, was wir tun für ihn, was hat er dafür einen Wert von? Wie kann man das vielleicht auch monetär ausdrücken? Ja. Wie kann man das argumentieren? Und dann würde ich empfehlen, das wirklich in eine Präsentation zu packen, weil ich meine, man kann darüber reden, ob ich das Freestyle mache, im Gespräch entwickle und so weiter, aber wenn ich... Du selling übe, dann glaube ich, wäre das Beste, du hast eine gut durchdachte Präsentation, schulst dich zunächst mal darin, den Kunden mit dieser Präsentation durch so ein Gespräch zu führen und dann kannst du wieder anfangen, Freestyle etwas lockerer zu werden. Und das würde ich in der Mannschaft üben mit dieser Präsentation und würde danach in so einen Erfahrungsaustausch gehen und sagen, Mensch, wie hat das für euch geklappt? Was waren die Reaktionen des Kunden? Und wenn du es ganz gut machst und vielleicht auch ein vertrauensvolles Verhältnis zu deinen Kunden hast, könntest du auch mal fragen, wie ist das bei euch angekommen? Wir haben mal versucht, einen neuen Ansatz zu probieren. Das würde ich jetzt nicht bei jedem Gespräch machen, aber vielleicht bei den Kunden, wo man einen guten Draht hat, einfach mal zu sagen, ist dir das aufgefallen? Wie fandest du das? Dann kriegt man wirklich auch so ein bisschen Spiegel vom Markt. Und ich glaube, man darf sich nichts vormachen. Diese Art von ähm, von Verkauf bedingt so eine gewisse Intellektualisierung. Und ich treffe doch ziemlich viele Persönlichkeiten in unserem Geschäft dann auch im professionellen B2B-Geschäft, die sehr von sich überzeugt sind und teilweise dann doch ernüchternde Ergebnisse präsentieren oder zeigen, wenn sie wirklich in so Sales-Situationen sind. Und ich glaube, da sollte man wirklich selbstkritisch sein und auch Führungskraft und als Mitarbeiter im sales sich wirklich neu ausrichten. Und das wären so ein paar Hinweise, wie man das tun kann.
1: Spannend. Also einfach auch mal üben, das Konzept verfolgen und um, sich neu ausrichten auf den Value-Selling-Ansatz.
0: Genau. Erst Hirnschmalz rein, <lacht> dann üben, dann gucken, wie man es noch verwenden kann.
1: Ja, schön. Vielen Dank, Herr Supanzitz. Wir sind schon fast am Ende unseres ersten Vertriebspodcasts Sales Excellence. Ähm, natürlich haben wir noch ein Bonbon für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer nämlich zum Thema Value Selling, Strategien, Konzepte, intelligentes Pricing erfahren möchte, sollte sich anmelden zu unserer kommenden Zukunftswerkstatt Sales Excellence Live zum Thema Better Value, Better Sales. Die Digitalkonferenz findet statt am 25. Mai von 9 bis 13 Uhr, rein virtuell. Und Herr Professor Zupanzitz wird einer der Hauptvortragenden sein. Natürlich, wie könnte es anders sein zum Thema Value Selling? Herr Professor Zupanzitz, vielleicht möchten Sie ganz kurz schon etwas verraten, worum es in dem Vortrag gehen wird. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Vortrag.
0: Also ich würde gerne den Versuch starten, wirklich zu begeistern für das Thema, weil ich einfach dieses Gefühl habe, Erster Reflex ist, man kennt das Thema, man hat es schon mal gehört, aber wenn man wirklich mal auf seine eigenen Praktiken schaut, dann stellt man fest, die meisten haben da deutliche Optimierungsreserven und ich würde gerne versuchen, Freude daran zu vermitteln, das mal für sich auszuprobieren und dann vielleicht wirklich in der eigenen Sales Performance einen Schritt nach vorne zu machen. Das erleben wir dann in den Projekten, wo wir das begleiten dürfen und vielleicht haben die Teilnehmenden Lust, mit mir darüber ein bisschen zu diskutieren. Dafür freue ich mich auf diesen Vortrag.
1: Sehr spannend. Wir freuen uns auch. Und wer sich schon anmelden möchte, braucht nur auf www.springerfachmedienlive.de zu gehen. Dort gibt es das aktuelle Programm und alle Informationen. Herr Zupanzütz, ich darf mich ganz herzlich bedanken für diesen ersten gemeinsamen Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, Fortsetzung folgt, Gerne. würde ich mal sagen. Und ähm, ja, Thema Value Selling wird uns dieses Jahr begleiten und ich bin gespannt auch auf die Rückmeldungen aus Unternehmen, dann auch auf der Veranstaltung, bei der Sie ja auch sein werden. Ich bedanke mich ganz herzlich und wir hören uns hoffentlich bald. Auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren heute und ich hoffe, es hat auch Ihnen Spaß gemacht. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss auch von mir. Dankeschön. Das war der Sales Excellence Podcast Best in Sales von Springer Nature. Hören Sie bald wieder rein, wenn es heißt Vertriebskompetenz von Vertriebsentscheidern für Vertriebsentscheider in Management und Praxis.